0: ...temblaba en las manos del egipcio Sarur. Gruesas gotas de sudor... ...perlaban su frente. Poco a poco... ...fue acercando el filo de la daga a la altura del corazón... ...y sintió el frío
1: acero de la hoja que hería sus carnes. La muerte... ...la muerte, oh dioses de Egipto... ...dadme valor... ...dadme fuerzas para hundir esta daga en mi pecho... ...y borrar los remordimientos que me atormentan. Dejadme consumar el sacrificio de mi vida... ...como tal vez se ha consumado el de mi amada Nila. ¡Valor! ¡Valor para acabar con esta vida inútil y cobarde!
2: ¡Salud! ¡Salud!
0: La voz de Jane
1: lo hizo reaccionar.
0: Era como si de pronto... ...despertara una realidad que hasta entonces... ...no había querido comprender. La daga tembló en sus manos
2: Y cayó pesadamente Sarur, ¿qué iba usted a hacer? ¿Esa daga que ha resbalado de sus manos? ¿Pero... ¿Pero es usted tan necio, tan cobarde Para buscar con la muerte el único recurso a su impotencia?
1: Déjeme solo, James, se lo ruego
2: Quería matarse, ¿verdad? ¿Es que aún no puede librarse de ese estigma trágico de su raza?
1: Déjeme, déjeme solo, por favor
2: Me defrauda usted, Sarur Tenía fe de que todos estos años que usted ha convivido en el mundo occidental... ...habían bastado para borrar esa idea de sacrificarse inútilmente.
1: De nada han servido, es verdad. Ahora me doy cuenta que al huir de mi tierra... ...al alejarme de mi raza... ...no fue sino una cobardía que me hace sentir como un renegado.
2: Por favor. ¿Es que ha olvidado sus anhelos? Usted abandonó a los suyos, es cierto. Pero lo hizo por el afán de aumentar sus conocimientos... ...para algún día poder regresar a la patria... ...y salvar a sus hermanos de raza de la ignorancia... ...de la superstición... ...del engaño del que son víctimas. ¿Y qué sucede, Sarur? Al primer síntoma de sufrimiento... ...usted vuelve a ser el hombre medroso y cobarde... ...que busca la muerte como única salvación.
1: Jane... ...nunca una mujer occidental... ...podrá comprender los sentimientos de mi raza.
2: Solo comprendo que usted debe luchar por lo que ama.
1: Lo único que amo en la vida... ...después de mi patria... ...es a ella... ...Nila... ...y que ahora tal vez ha emprendido el camino de la
2: muerte... No, no, Sarur... ...usted no puede estar seguro... ...escuche... ...papá ha recibido la autorización del gobierno... ...para iniciar la expedición hacia Nefris...
1: ¿Qué dice usted?
2: Saldremos mañana mismo... ...¿lo oye usted? ¿Mañana? Sí... ...llegaremos al Cairo en unas horas...
1: Jane, pero... ...pero eso es maravilloso... Sí,
2: Sarur... ...y debe tener fe en que todo resultará bien... Emprenderemos la expedición a Nefris... ...y usted estará al lado de Nila.
1: Sí, sí, cuanto antes mejor. Sus palabras significan un aliento... ...una esperanza que creía perdida. Por un momento me dejé llevar por la desesperación de la impotencia... ...la angustia de sentirme tan lejos de mi patria... ...de mi gente que... ...perdóneme, Jane. Me siento avergonzado.
2: Sarur, perdóneme usted a mí al hablarle tan duramente... Ahora me doy cuenta de que tenía razón... ...al decir que una mujer occidental no puede comprender los sentimientos de su raza. Usted intentaba matarse... ...por el dolor de perder a la mujer que ama. Puede haber mayor prueba de amor que la suya, Sarur. Jane. Envidio a esa mujer que es tan amada. Envidio el temperamento ardiente y pasional que lleva en su corazón.
0: Por un instante las miradas de ambos se cruzaron en diálogo sincero y callado. Ella, la mujer occidental que no comprendía la pasión de una raza ardiente, y él, confortado por las palabras serenas y apacibles, de una mujer que sin conocer el amor, presentía su sufrimiento.
2: Ánimo, Sarur. Muy pronto estaremos de regreso en su patria. Y estrechará en sus brazos a la mujer que ama.
1: Que los dioses de Egipto protejan a Nila. Que el terror y la angustia y la muerte no aparezcan en su alma.
0: Había un gesto de preocupación. De duda. En el rostro del egipcio Saru era como si presintiera lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia en una aldea perdida en medio del desierto en las inmediaciones de las fronteras de Egipto y el Sudán la aldea de Nefris que era víctima del asalto de los beduinos de los chacales del desierto los rústicos habitantes de la aldea de Nefris Permanecían ocultos en sus casuchas, temerosos, con el rictus de la muerte pintado en sus rostros, esperando que las hordas beduinas entraran a cada choza sembrando la muerte y la desolación. Y Tabor, el viejo Tabor, descendiente directo de la dinastía damés, yacía agitado y enfermo sobre el humilde lecho de paja y tierra, reconfortado por su bella hija, Mila. Mira
3: Aquí estoy, padre A tu lado
4: Son ellos, ¿verdad? Han regresado esas hienas del desierto Reconozco esos gritos salvajes Que claman sacrificios Ultrajes
3: Robos Muertes No te inquietes, padre Nada se atreverán contra nosotros Te equivocas
4: Te equivocas, hija mía Alí Farab el más sanguinario de los hombres tiene ese de sangre y muerte escuchas se acercan se acercan Oh dioses de Egipto Isis poderosa Isis Protégenos con tu misericordia protégenos ¡Oh, omnipotente Isis.
0: Las beduinas avanzaban por las primeras callejuelas de la aldea de Nefris como grotescos jinetes del apocalipsis. Sembrando el pánico, el terror y la muerte, brillaba el acero de los alfanjes y los rifles escupían sus mortíferas cargas, cegando vidas inocentes y desamparadas. Ali Faraf, el jefe de los beduinos, iniciaba el ataque contra los humildes pobladores.
4: En la aldea, que no quede piedra sobre piedra. Y busque el a Tabor, ese viejo loco que se dice hijo de reyes. Busque a Tabor y a su hija nina. Arras en la aldea, polífera rey del desierto. Es mi voz la que impera. Y mi voz la que pide sangre de reyes. Arrasen en la aldea, que no quede literiza. Tienen esos malditos asesinos sedientos de sangre. Huyen, huye al desierto. Qué preferible es que mueras calcinada por los rayos del sol que sacrificada por esas fieras! por esas hienas del
3: desierto. No, no, padre. Estaré aquí a tu lado. Oh. Ali Farab no se atreverá a hacerte daño. No lo harás sabiendo que eres guía espiritual de tu pueblo. La maldición de Isis y Amon Ra caería sobre él Y todos sus descendientes Huye, huye hija
4: Que la ambición de Ali Farab No tiene límites Él busca Él busca mi secreto Quiere que le revele el lugar exacto de la tumba Del faraón Ramés III Y hará está lo imposible por conseguirlo Huye hija que muerto tu hermano Hazard tú serás la única descendiente directa de nuestra dinastía huye,
3: huye Nila huye al desierto no padre, si es preciso moriré contigo a tu lado Nila, piensa en Saru. él regresará algún día Saru. Tal vez se ha olvidado de nosotros No, no, no Saru
4: regresará a esta tierra Para liberarnos de la injusticia Para acabar con la muerte y la desolación Huye, Nila Huye que no quiero verte sacrificada Por esos
3: infieles
0: El viejo tabor en vano trataba de levantarse de su lecho las fuerzas habían desaparecido de su débil cuerpo y solo sus ojos parecían impregnados de una furia infinita. La bella egipcia Nila, descendiente directa de la dinastía Ramés, se estremeció de terror al ver aparecer a Lifaraz, el jefe de las hienas
5: del desierto. Salve... O oh, tú, tabor descendiente de reyes y faraones. Salve o oh, tú, guía espiritual del pueblo. Ali Farad, maldigo el día en que te dejé con
4: vida. Hace años, cuando eras un miserable esclavo de mi casa. Cuando intentaste matarme a prisión. Pude ordenar para ti el peor de los castigos. Y sin embargo... La piedad me dominó... ...y perdoné tu vida.
5: Y ahora viejo taborro, vengo en busca de tu vida.
4: ¿Y qué esperas, Ali Farad? Termina con tu misión...
3: ...y deja a mi pueblo... ...deja a mi gente en paz. No, no... No te atreverás contra mi padre. La maldición de Isis caerá sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación si te atreves a hacerle daño a mi padre.
0: Nila, la hermosa egipcia Nila, temblando de rabia y de impotencia, cubría con su cuerpo a su anciano padre, el viejo Tabor. Un extraño brillo apareció en los ojos de Ali Farad. Lascivamente observó a la hermosa egipcia y avanzó sonriendo como fiera hambrienta de
5: placer. (risa) ¡Nila! La hermosa Nila. La codiciada Nila, a la que he deseado siempre. ¡Oh,
3: déjame! ¡Infiel!
5: ¡Déjala!
3: ¡Déjala, bestia
4: del desierto! ¡Déjala!
5: La hermosa Nila, a la que tantas veces miré cuando era bañada por las esclavas a orillas del río. No sabes. No sabes cuánto te admiré, Nila. Quise ser uno de los esclavos que ungían tu cuerpo con aceite. ¡Suésteme!
3: ¡Suélteme!
4: Oh,
5: sí, lucha como pantera, que así despiertas más la pasión en mi alma. ¡Perro descreído! Señor. ¿Cómo te atreves a poner tus manos en mí? ¡Oh, ¡Padre! ¡Padre! ¿Y qué puede hacer el viejo tabor por salvarte? Nada, míralo. Está al borde de la muerte y no podrá defender el honor de su hija. Lo haré yo. Me lo
3: hastará a mí misma para defenderme. ¡Ay, oh,
5: maldita!
3: ¡Has clavado tus
4: dientes con la furia de una víbora! ¡Ahora te enseñaré quién soy yo! ¡Hija! niña, ¡Hija mía! ¡Dioses misericordiosos de Egipto! ¡Danme fuerzas! ¡Danme valor para defender a mi hija!
5: Es inútil que implores ayuda a los dioses, viejo Tabor. ¿Qué quieres de nosotros? No te
4: ha bastado matar a mi gente saquear las casas y destruirlo todo? Has matado cobardemente a mi hijo, Hasaf. Has humillado a mi hija. ¿Qué más oh. quieres de nosotros, Ali para ¿Mi vida? Pues tómala.
5: Tómala. Pero deja a mi pueblo en paz. <risa> Escucha, viejo Tabor. Tú guardas un secreto de ancestros. Él es el único que sabe el lugar exacto de la tumba de Ramés III. Quiero el secreto. Quiero el papiro Ramés para llegar hasta la cámara mortuoria.
0: El viejo Tabor se estremeció de angustia. Las palabras de Alí Farad despertaron toda la fortaleza heredada de sus ancestros. El viejo Tabor, con los ojos húmedos de llanto se irguió orgulloso y altivo ante aquel hombre que se mostraba desafiante jamás
4: lo oyes Alifarad, jamás te le revelaré el secreto ha permanecido en mis manos durante toda la vida ha sido un secreto que ha pasado de generación en generación y no sabrás no sabrás nunca ...donde yacen los restos de mis antepasados. ¡Lo oyes, Alifara! ¡Jamás!
5: Atormentaré tu cuerpo hasta hacerte maldecirlo todo. ¡Jamás revelaré el secreto! ¡Jamás! Será vendida en mercado de esclavas. Será condenada a servir toda su vida a un hombre que sea su dueño y señor. ¡Jamás! ¡Lo oyes, Alifara! ¡Jamás! Antes de que el sol se oculte en el horizonte, yo arrancaré el secreto. Lo juro por Amonra.
0: el dolor y la muerte. Los beduinos hastiados de saciar sus instintos permanecían aletargados escuchando, escuchando al viejo tabor gritar de dolor, sometido a las peores torturas y tormentos. Atado de pies y manos, en forma de cruz, y yacía sobre la candente arena mientras dos bárbaros beduinos clavaban en todo su cuerpo púas envenenadas. Sus gritos de dolor laceran el corazón de la bella egipcia Nila.
3: Por piedad, por piedad, Alifarab, deja a mi padre en libertad. Déjalo y te juro que te serviré de esclava toda mi vida. Seré como un perro fiel que lamerá tus pies cuando lo ordenes.
5: El viejo tabor es testarudo, ¿eh? ...se libraría del tormento... ...si confesara el secreto de la tumba de Ramírez... ...no lo hará... ...no lo hará jamás... ...intenta persuadirlo... ...tú puedes convencerlo... ...y salvarlo del tormento...
3: ¡Basta! ¡Basta!
0: La hermosa egipcia Nila... ...presa del dolor infinito de ver torturado a su padre... ...corre hasta donde los benuinos consuman su martirio... ...como fiera herida... Que defiende a su cachorro, cubre con su cuerpo al viejo Tabor.
3: ¡Basta! ¡Basta! ¡Piedad para mi padre! ¡Piedad! Nila,
4: Nila, no implores misericordia a los cobardes. Déjalos que concluyan su obra.
3: ¡Padre, revela el secreto! ¡Sálvate de la muerte! ¡Jamás! ¡Jamás!
4: Escucha, Nila, hija mía. Eres la única descendiente de mi sangre. Tu hermano Hassad ha muerto. Y solo quedas tú. Recuerda que tienes en tu poder la mitad del papiro, Ramés. Solo la mitad. La otra está guardada en la tumba de mí.
3: ¡Hijo Hasab! Revelaré mi parte a Ali Farab. No, no,
4: no lo hagas. Es mi voluntad que grabes ese papiro en tu memoria y después lo destruyas. Para que nadie conozca el secreto de la tumba de Ramés. Graba cada signo del papiro en tu memoria y destruyelo. La otra parte del papiro Quedará guardada para siempre En la tumba de hijo Hasab Nadie lo encontrará Si algún día quedas libre Y regresa tu prometido salud Revelarás el secreto de la tumba de Ramí. Jura Jura Que obedecerás Mi palabra Padre Júralo hija mía Por la memoria de Isis
3: Y a Munra Jura Juro que grabaré cada signo del papiro en mi mente Y lo destruiré Lo juro oh.
4: Recuerda Solo un descendiente Directo De sangre de la dinastía Rames Podrá cruzar el umbral De la cama de mortuoria De Ramés III Solo tú Podrás hacerlo Hija mía Cuando seas Libre ...cuando... ¿Sarur
3: haya regresado?
5: No lo has convencido? ¿Revelaré el secreto? No, no lo hará jamás. Pues peor para él. Prosigan con el tormento.
3: Será inútil que sigan martirizándolo. Tu espíritu ha cruzado el umbral de la muerte. Está ya en el reino de la muerte. Tabor ha muerto. Y la maldición de Isis y Amon Ra caerá sobre tu casa, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. Tabor ha
0: muerto Los cantos rituales y mortuorios Brotaron de las gargantas de los fieles al viejo Tabor Y Ali Farad Sintió el peso del terror
5: Y los remordimientos Los ojos del viejo Tabor Han quedado abiertos Parece que me vieron me miran acusadores.
3: Los ojos de Tabor te seguirán siempre como una maldición. Los ojos de Tabor. Recuérdalo, Alí
5: No, no creo en tus maldiciones. No creo en la venganza del viejo Tabor. Tú vendrás conmigo, Nila. Y te vendré en el mercado de esclavas. Tabor se llevó a la tumba el secreto de sus antepasados, pero yo me llevo a su hija. ...a la vergüenza y al deshonor.
0: Los beduinos se alejaron antes de que la luna se pusiera en lo alto. La aldea de Nefris quedó solitaria... deshecha, ...saqueada. Y en medio de las polvosas calles... ...el cuerpo sin vida del viejo tabor cuyo cadáver sería devorado por los buitres. Lejos de ahí, en la hermosa y contrastante ciudad del Cairo, el profesor Douglas Farrell, su hija Jane y el egipcio Sarur, recién llegados, procedentes de Inglaterra, se dedicaban a solicitar informes sobre los últimos sucesos.
2: ¿Sarura ha averiguado algo?
1: Nada, Jay, nada. No tiene ninguna noticia de los sucesos en Efris. Las comunicaciones están interrumpidas y las autoridades no saben nada. Adore. Me parece que yo puedo dar noticias exactas de lo sucedido en Efris. ¿Quién es usted? Eh, mi nombre es eh, Kaliba.